0: Votre journée devient plus belle.
1: Bienvenue sur Radio Classique, il est 8h. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Le cri d'alarme des directeurs de crise des hôpitaux parisiens s'apprête à trier les patients, disent faute de lits de réanimation, une médecine de catastrophe pour eux on leur donne la parole et vous écouterez la réaction de Patrick Pelou qui vient d'intervenir sur notre antenne. Il bouge, enfin Lever donc a légèrement tourné ce matin sur le canal de Suez, débloquant peut-être une partie du commerce mondial, mais le cardo géant n'est pas sorti d'affaires pour autant. Et plus dix ans après le scandale du Mediator, c'est l'heure du jugement, l'aboutissement d'un long calvaire pour les victimes, témoignage à la fin de ce journal. Il est 8 h minute. voici Lucille Bréau, vous êtes sur Radio Classique radio Classique. Les services de réanimation sont-ils vraiment au bord de la rupture à
1: Près de 5000 lits sont désormais occupés partout en France. Le pic de la deuxième vague est presque atteint. L'urgence est là, en tout cas d'après certains soignants. Hier, dans le journal du dimanche, 41 directeurs de crise des hôpitaux franciliens ont signé une tribune qui a tout d'un cri d'alarme. Ils se préparent à trier les patients, Rémi Pister. Des programmations d'opérations, transfert. La prochaine étape, c'est le tri des patients, Covid ou non-Covid, selon Mathias Vargon. Il est chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis.
0: Il va falloir vraiment qu'on se pose la question de qui est intubé, qui n'est pas intubé. Les patients, ils seront triés. On dira, bah celui-là, il va loin, on n'a pas la place, on ne va pas le prendre en charge comme ça. Et donc, ces patients vont attendre très longtemps sur des brancards. La vraie question, c'est, euh, ok, vous avez un patient devant vous. Entre un patient de 40 ans qui a un cancer et un patient de 50 ans qui n'a pas de cancer, vous faites quoi vous allez prendre ceux pour lesquels vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les moyens, de façon à sauver plus de vies. Ça s'appelle de la médecine de catastrophe.
1: Près de 1500 patients en Covid en réanimation, si rien n'est fait, ce chiffre pourrait doubler dans 15 jours. Ce serait pareil que durant le pic de la première vague, mais toutes les autres pathologies seraient impactées, s'inquiète Bruno Mégarban, réanimateur à l'hôpital Lariboisière. Les difficultés supplémentaires, c'est premièrement la présence
0: d'autres patients non liés à la Covid en raison de l'absence de confinement, tels que des patients victimes d'accidents de la route, l'absence d'arrivée de personnel soignant d'autres
1: régions. C'est vrai, il y a aussi en plus l'épuisement. Les hôpitaux poussent leur murs au point de fermer des unités. Difficile désormais par exemple de trouver un service de chirurgie ophtalmique ou orthopédique ouvert en Ile-de-France. On a prié des patients, un terme totalement inapproprié, même faux pour Patrick Pelou. Pour lui, on continue d'appliquer des règles de qualité de soins. Le président de l'Association des médecins urgentistes de France était l'invité de Radio Classique il y a quelques minutes.
0: Ce que je leur reproche, c'est qu'ils ont la possibilité de faire avancer le système. Or là, ils se posent un petit peu comme le général qui doit monter à l'attaque et qui pose son sabre en disant « oh ben non, finalement, mes soldats, ça va clairement, pas. » Clairement, vous dites en fait qu'ils sont en train de foutre la trouille aux Français, je pardonnez-moi cette expression, c'est dans tout une tout situation où les gens sont extraordinairement c'est, inquiets. C'est, c'est tout à fait juste.
1: Alors, faut-il durcir les restrictions Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra mercredi à l'Elysée. Rien n'est décidé, assure pour l'instant Emmanuel Macron.
0: Mais il faut dire les choses clairement, Lucille Bréau, les écoles sont clairement en sursis.
1: Désormais, au moindre cas de Covid confirmé dans une classe, elle devra fermer. Dans les 19 départements les plus touchés, il au lycée Eugène Delacroix de Drancy, plus de 20 classes n'ouvriront pas ce matin. 500 élèves sont concernés, les personnels de cet établissement ont fait valoir leur droit de retrait en fin de semaine dernière. C'est le cas de Clément Barès, il enseigne les mathématiques. Ça enchante personne de devoir fermer un établissement, mais dans notre lycée, le nettoyage des sols est fait qu'une fois par semaine parce qu'on manque d'agents d'entretien. On a des difficultés également aussi pour aérer les salles de classe parce qu'il euh, y a des fenêtres qui sont cassées, donc qui s'ouvrent pas. On n'a pas de lingette pour désinfecter les claviers d'ordinateur. Donc voilà, en réalité, le, le protocole sanitaire euh, ne, ne peut pas être appliqué si on ne met pas les moyens supplémentaires. Si on laisse l'établissement ouvert... De toute façon, euh, les cases vont fermer les unes après les autres. Donc, euh, De fait, on ne pourra plus faire court correctement. Des propos recueillis par Victoire Fort. Sur le front du vaccin, cette fois un peu moins de 8 millions de Français ont reçu au moins une injection à ce jour. 2 millions de doses supplémentaires d'AstraZeneca seront bientôt disponibles. Elles viennent du stock de 29 millions de flacons découverts récemment en Italie.
0: Une crise sanitaire et économique dont la Corse est en train de payer le prix fort. Pourquoi et comment
1: et oui, C'est la région la plus impactée devant l'Île-de-France. D'après le dernier baromètre de l'ordre des experts comptables, deux secteurs essentiels à Lille le tourisme et les transports sont à la peine. Certains professionnels affichent des pertes jusqu'à moins 60%. Émilie Vallès. La Corse a particulièrement souffert du manque de touristes. On estime à un milliard et demi d'euros le manque à gagner pour le secteur l'an dernier. Il n'y a quasiment eu aucune activité entre mars et juin et l'été n'a pas compensé. Jean-Baptiste Pierry est le propriétaire de deux hôtels, dont un à Ajaccio. Il a perdu 50% de son chiffre d'affaires.
0: Sur mes deux établissements, la perte se chiffre à plusieurs millions d'euros. C'est un cataclysme pour la profession et qui est accentué en Corse parce que pour se rendre chez nous, c'est un peu plus compliqué qu'en Vendée ou en Normandie. On s'est rendu compte que redémarrer des liaisons aériennes n'était pas aussi facile que d'emprunter des autoroutes. Quand les tuyaux sont fermés, ben, l'eau ne passe plus.
1: Or, le tourisme, c'est l'activité principale en Corse. Cela représente un tiers de son PIB. Alors, si le secteur souffre, c'est toute l'île qui est touchée. Cela impacte d'autres pans de l'économie, notamment l'agriculture qui vend moins de produits ou encore le bâtiment. Pierre Orsini, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse.
0: La Corse dépend à 70% de l'activité touristique. Une deuxième mauvaise année euh, s'annonce puisqu'on n'arrivera pas sûrement à sortir de la crise avant septembre. Et ce qu'il faut éviter, c'est l'effondrement, l'effet domino qui nous guette en Corse.
1: Une crainte d'autant plus grande que le tissu économique en Corse est constitué pour la quasi-totalité de petites, voire de très petites entreprises. Émilie Vallès en Allemagne, Angela Merkel, elle rappelle à l'ordre les Länder. La chancelière leur reproche de vouloir alléger les restrictions sanitaires. Elle menace d'une intervention plus contraignante de l'État central. En Angleterre, en revanche, un léger vent de semi-liberté souffle ce matin. Happy Monday, titre certains journaux, les rencontres et le sport en extérieur sont de nouveau t- autorisé à partir d'aujourd'hui.
0: Levin Given a légèrement tourné sur le canal de Suez. Les moteurs repartiraient.
1: À six jours que ce cargo géant long de 400 mètres est coincé en diagonale, paralysant l'un des couloirs maritimes les plus empruntés au monde. Il a donc bougé un peu ce matin, mais ne flotte pas encore, Augustin Lefebvre.
0: Il, il a t- il est désormais à 80% dans la bonne direction, estime l'autorité du canal. Concrètement, l'arrière du navire s'est éloigné de 102 mètres de la rive ouest, alors qu'il était à 4 mètres seulement. L'Evergiven est désormais presque parallèle à la rive est. La proue de ce géant de 200 000 tonnes a été endommagée. On ne sait pas s'il pourra reprendre sa route. Les opérations de sauvetage, elles, reprendront dans la matinée avec la marée. Pour l'instant, pas encore de réouverture du canal. Plusieurs centaines de bateaux attendent. Il y a urgence Certains transportent des animaux vivants. 135 000 moutons sont notamment coincés. Quand le trafic aura repris, les perturbations logistiques continueront quelques jours car il faudra gérer l'afflux dans les ports. Quoi qu'il en soit, la perspective d'un déblocage prochain a déjà provoqué une baisse du cours du pétrole.
1: Augustin En Bref, aux états unis le procès d'Eric Chauvin, ce policier blanc accusé d'avoir tué George Floyd, commence réellement ce lundi à Minneapolis. Les trois dernières semaines ont été consacrées à la sélection du jury. Les débats de fond débutent cet après-midi.
0: Plus de dix ans après le scandale du médiateur, c'est l'heure du jugement.
1: Le tribunal de Paris prononce aujourd'hui sur le banc des prévenus les laboratoires Servier et l'agence du médicament. Une question a été centrale pendant les 517 heures de débat. Comment ce coupe-fin a-t-il pu être prescrit pendant 33 ans, malgré les alertes répétées sur sa dangerosité Christine Baud a consommé du médiator de 2001 à 2009. Un an après le début de la crise, elle a constaté que les essoufflements ont commencé puis les problèmes cardiaques, elle j'ai toujours mon 30% de poumons en moins. Ensuite, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu refaire. D'abord, en terminer ma carrière, je n'ai pas pu reprendre mon boulot derrière. Au niveau de ma retraite, il m'en manque un petit peu. J'ai changé aussi au niveau du caractère parce que quand à cause d'une pilule, vous vous retrouvez euh, comme ça, complètement cassé, c'est dur à avaler. Vous vous dites, c'est pas possible, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Voilà Christine Beau, d'une des victimes du médiator au micro-radio classique d'Elodie Wilfried.
0: Et les 8 h sur l'antenne de Radio Classique nous allons revenir sur les déclarations d'Audrey Pulvar donc, euh, qui sont largement commentées à gauche et à droite avec Guillaume Tabard dans un instant mais nous sommes vous le savez une station de musique classique d'abord et avant tout et le trophée Radio Classique de la semaine est consacré au coffret de 23 CD regroupant les œuvres les plus importantes de Stravinsky pour le 50 e anniversaire de ce musicien génial voici un extrait du Scherzo à la Russe, c'est l'orchestre symphonique de Birmingham dirigé par Merci Simon Rattle. Donc, euh, ce trophée de radio classique de la semaine, évidemment, pré- précipitez-vous pour ce coffret de 23 CD, donc de celui qui a probablement révolutionné euh, la musique au 20e siècle. Alors, ils sont très nombreux à, à pouvoir prétendre à cette révolution, mais lui a largement contribué. Nous allons parler évidemment des propos d'Audrey de Pulvar dans un instant avec Guillaume Dabar. Il, il suffit simplement aussi de les rappeler pour fixer les idées.